0: Este episodio de la Estrategia del Día es traído para ti por Salesforce. ¿Cuáles son las ventajas de vivir la omniexperiencia Experiencia de Salesforce? Aumenta hasta un 22% tu tasa de ganancias. Incrementa hasta un 28% la productividad de tu equipo de ventas. Disminuye hasta un 25% tus costos de servicio. Incrementa hasta un 30% tu conversión de leads. Vive la experiencia en salesforce.com diagonal mx diagonal ovni experiencia. Solicita a uno de nuestros ejecutivos un plan que resuelva las necesidades de tu empresa y escúchanos aquí cada semana para conocer más. Muy buenos días. La cumbre de los líderes del G7 en Alemania inicia con un nuevo embargo a Rusia. También hablamos de los competidores silenciosos de Tesla. Un ETF que apuesta en contra del Bitcoin y el caos que se está generando con los viajeros en Europa. ¿De qué estamos hablando? Este fin de semana dio inicio la cumbre del G7, el Grupo de los Siete, en medio de una guerra entre dos países de Europa y también un entorno macroeconómico desafiante. Estamos hablando de reuniones entre Estados Unidos y sus aliados, que son Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón. El canciller alemán, Olaf Scholz, recibirá a los líderes en los Alpes bávaros y entre los asuntos más urgentes a discutir están el suministro de energía y la inflación. Sobre la guerra en Ucrania, el domingo se anunció que el G7 va a emprender una prohibición a las importaciones de oro ruso. Otra medida que tiene como objetivo limitar los recursos del gobierno de Vladimir Putin, a quien otras sanciones internacionales impuestas desde el inicio de la invasión no han logrado disuadir a Rusia de sus ataques. Esta nueva acción de prohibir la importación de oro ruso será adaptada por cuatro de los siete países, que son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón. Y el objetivo también es el de dar un golpe más fuerte a los oligarcas rusos, así lo dijo el primer ministro británico Boris Johnson a través de un comunicado. También implica una ruptura entre Rusia y dos ciudades clave, que son Londres y Nueva York, dos de los destinos más importantes para el oro ruso. Por ejemplo, Londres registró 15 mil millones de dólares en oro procedente de Rusia el año pasado. Rusia es la segunda nación minera de oro más grande en el mundo, según el Consejo Mundial del Oro. Será interesante observar cómo ¿Cómo se mueven los precios del oro estos días a partir del anuncio? Y en otros asuntos, también se tiene previsto que el G7 debata un posible límite de precios para el petróleo ruso. Esto es el dato del día. Siempre hablamos de Tesla, pero ¿cuáles son los autos eléctricos que silenciosamente están dominando el mercado? Como quien dice, no se están quedando dormidos, solo que no hacen tanto aspaviento. Dos nombres salen a relucir, Hyundai Ikea. Estas dos automotrices surcoreanas acaban de lanzar dos nuevos coches, el Hyundai Iconic 5 y el Kia EV6. Están arrasando en ventas y superan a otros modelos como el Nissan Leaf y el Chevrolet Bolt. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta mayo, Hyundai y Kia vendieron 21,467 unidades de estos dos modelos recientes, superando incluso al Ford Mustang Match E, que fue adquirido por 15,718 personas. Si los ponemos contra Tesla, la empresa de Elon Musk sigue vendiendo muchos más coches. En abril vendió casi 40 vehículos, con todo y que platicábamos aquí hace unas semanas que su participación de mercado cayó a mínimos de tres años. Bueno, pues aquí otros números. La competencia en el mundo de los autos eléctricos se pone feroz, pero Elon Musk no lo ve tan mal. En la entrevista que tuvo virtualmente durante el Qatar Economic Forum con el editor en jefe de Bloomberg News, quien es John Micklewaite, Elon Musk dijo que está muy impresionado. No habló específicamente de las automotoras. Autrices surcoreanas, pero sí de las de China. Piensa que son extremadamente competitivas e inteligentes. Crypto. En medio de este monitoreo del sube y baja de las principales criptomonedas en el mercado, están haciendo un fondo cotizado en bolsa, un ETF que apuesta en contra del Bitcoin. Es decir, es un instrumento creado para los inversionistas que quizá creen que el Bitcoin va a seguir cayendo y buscan hacer una inversión en ese sentido. Se llama el Short Bitcoin Strategy ETF, o mejor conocido como BITI. Fue creado por ProShares. El BT lo que hace es que proporciona un mecanismo para que las personas se beneficien de la caída de Bitcoin mediante posiciones en corto. Cuando un inversionista se posiciona en corto, lo que hace es esperar la caída de un activo para quedarse con la diferencia entre lo que compró y lo que vendió. Eso es irse corto. Por supuesto, la noticia no cayó nada bien entre los fieles seguidores de Bitcoin e incluso criticaron a la SEC, que es esta vigilante de los mercados en Estados Unidos, por haber aprobado semejante instrucción instrumento de inversión. En el mercado la realidad es que hay para todo y para todos. Lo cierto es que esta misma empresa, ProShares, también tiene un ETF que permite invertir en futuros de Bitcoin. Ese se llama Vito. Si ustedes quieren saber más sobre cómo funciona este ETF anti-Bitcoin solo con fines informativos, por supuesto, sobre qué tipo de rentabilidad busca y otras más características, les recomiendo dar clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción de este episodio. El último sorbo. Si ustedes planean viajar a Europa este verano, esto les interesa porque una ola de huelgas de trabajadores de varias aerolíneas y también cancelaciones de vuelos están profundizando la crisis de transporte aéreo en este continente, justo en la temporada más alta y más benéfica para la región. Estamos hablando de huelgas con Ryanair, EasyJet, British Airways y Aeroports de París, algunas de estas muy utilizadas entre los viajeros en busca de aventuras durante esta época por los bajos costos que ofrecen para volar entre los países. Son malas noticias para el sector, que recién viene de recuperarse al 100% de la pandemia y que ahora se ve limitada nuevamente, aunque no en el mismo tenor, por supuesto, pero sí por estos conflictos laborales y también por la logística aeroportuaria. Seguramente ya habrán visto por redes sociales escenas caóticas con colas de personas que esperan durante horas para que se les comunique la cancelación de sus vuelos. Los vacacionistas están enojados y esta desesperación de las aerolíneas por intentar disipar la furia de los pasajeros es aprovechada por los sindicatos que exigen aumentos de sueldo que se ajusten a la inflación, mejores condiciones de trabajo, beneficios y el cumplimiento de las legislaciones laborales locales. En Gran Bretaña ocurre lo mismo, pero también en tierra con la red ferroviaria. El panorama es que se viene un verano de mucho descontento. Los viajeros, algunos que incluso salen por primera vez tras dos años de pandemia, van a salir perdiendo. Iniciamos ya la última semana de junio con la mejor información, por supuesto, a través de bloomberglinea.com. Sigamos el resto del día la información por allá, también a través de nuestras redes sociales. Por cierto, estrenando ya desde hace unos días las cuentas especiales para México en Twitter, Instagram y Facebook. Les invito a encontrarlas como Línea México. Que sea un buen lunes para todos